0: 欢迎我们大家来进来，我们装修这档室这个房间。今天我们的主题是风水师还是设计师，如何创造两者兼顾？我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武，大家可以叫我五哥。那我们致力推动绿装修认证这件事情，来达到我们室内装修都能够得到透明化的健康。那什么是绿装修认证？简单讲，就是三十多年前石安问题很严重，后来有石安认证，十七八年前。二手车的纠纷很多，泡水、脏车、事故车，后来有了什么 S U N C F 认证，来让这些问题解决。可是这几年装修的纠纷，尤其大家对于健康意识抬头，消费者有知的权利，对于甲醛、T B O C、P M 这些东西，致癌的这些东西，装修完毕会否还在家里面，有可能超标？那存在这个质疑的部分该怎么办？也没有人去帮他把关，所以我们协会推动了这个绿装修认证，透过三七四阶五把关，从设计选材、施工到完工，都是由第三方去检验。到最后你完工，甚至有呃像 t u f 检验的单位 SGS 博兴科技，好像有参加了好几位，现在有好几位的新的一个实验室也一起加入了，一起来做最后的检验，确保这个家里面装修完毕。以上我刚刚所说的那些致癌毒物不会在这个环境存在，有的话也是在健康标准值以内。这就是绿装修认证在为每一个消费者在居家装修所做的事情。好，最后回来我们今天的主题，今天我们邀请到我们的宇臻设计陈中陈总监来谈到风水师设计师如何创造两者兼顾，或者是两位有可能在装修的过程当中会有争执。那这个部分，我请先请那个钟诚来分享一下吧
1: 。啊，好，谢谢五哥。那各位设计师及各位听众，大家晚上好。那原则上，其实今天这个题目啊，是刚好刚最近刚好有碰到类似相关的问题。那其实就以前到现在来说，从以前可能还只是在学习的助理开始，到现在，其实。多多少少其实看了不少的案例，就是亲身案例，或者是呃以前带我的前辈所碰到的案例。那这三两，其实我觉得可能是因为时代的改变，所以我们现在设计师比较容易去做沟通。我记得以前那个带我的前辈年纪比较长，那刚刚好那时候碰到了一个风水师。那但是那风水师他并不是一开始就被被业主带进来在设计设计这个这个部分，而是等设计图都好了都差不多了，业主才带了风水师。那这当然通常通常风水师对于设计设计师的设计图一定都会有很大的意见。那改完了之后，我的前辈基本上他当然就是不开心，他直接就跟他直接就直接跟那个业主就直接解约。我问他说说说那个阿姐这样子好像对业主不太尊重，因为他毕竟这房子是他住的。他说这个改完了之后，完成的成品能看吗？这边东风一块，西风一块的这样子。那所以原则上来讲，我觉得因为最主要是因为我的这个前辈他这个在这个行业已经三十几，了，所以其实他对于自己的作品非常的有信心，所以他觉得说。对于突然间后面突然间才插手进来的部分来讲，他觉得他没有办法去接受。那也因为这件事情，所以我曾经花过一年的时间去上过风水课。我觉得或许我们可以跟一些风水老师去做沟通，这样。但是后来我觉得事情并不像我们想的这么单纯，因为等到后面真的在碰到老呃业主带风水老师来的时候，才发现原来在风水派别上面其实还有很多。对，比如说很常见的，我们说，哎，大门一开，可能碰到落地窗或有穿堂煞，偏偏就会有一个派别的说，基本上这就不算。对，所以就会有很多很多的案例。那所以像刚刚大家有很多人都提到说，哎，那其实最好就是会先询问业主会不会请风水老师来去看所谓的风水啊，或者是去做一些意见这样子。可是。我不晓得大家有没有遇过一件事情，就是像刚刚我我带我的那个前辈阿姐一样，这这这种事情我也曾经遇过一两次，就是当年轻人我们大概的设计都已经谈的差不多了，已经准备要排工期的时候，爸爸妈妈的手介入了，因为爸爸妈妈就带了风水老师来看完了之后说这个地方要隔屏风，那个地方要做什么，通常在这个情况之下的话，应该要怎么办？应该是要去沟通呢，还是说？要依照风水老师的部分下去去做更改。对这个这个部分，我觉得其实就会很蛮考验每个设计师他在处理上面的一些问题。这样子甚至于说，其实我遇过，呃，我曾经碰过我自己最左最左右为难的一件事情。爸爸找了一个风水老师来看完我的图之后，有部分的地方 OK， 有另外一部分的地方，他觉得需要修改。这个时候，妈妈找了 B 的风水老师来了。对他，他看完了之后，他觉得我 A 的部分不 OK，B、OK, 的地方不用修改。那这个时候，我跟他们的晚辈，我是跟他们晚辈签约的。这个时候，我们三方该怎么办？对，这又会变成是另外一个问题。对，那甚先针对刚刚前面的，比如说风水老师后面他在介入的部分来说的话，呃，其实后面我们通常会跟业主会去做做沟通。他说，基本上来讲，呃。对于设计师，我会我会很清明确的跟他讲，设计师的定位其实就是解决生活上面的一些空间跟所有的需求的部分，甚至把美感的部分带进来。可是风水老师他可能会依照以前前人的经验，比如说回应刚刚五哥所说的，比如说在睡觉的时候头不要压梁，床的上方不要有灯。那其实这些大概都会有一些科学的根据，甚至于说床不要。头不要靠窗，或者是不要去靠所谓的厕所，这也都是有科学的根据。可是，当有风水老师来了，说跟你说主卧房的窗需要封掉，才不会有不管是桃花或什么冲之类的。在主卧房你把窗封掉了，那原则上主卧房可能唯一的采光，它就可能就变成暗房。那这个实际上我曾经遇过。这时候只有两种状况，一种一种是你去说服业主不要封，另外一种就是你遵循的风水老师下去去封窗。那其实早前前期的时候，刚开始的时候，其实我会还蛮蛮呃蛮坚持自己的。我觉得封窗或者是封一些空间来讲，我觉得其实对于空间上面的使用，甚至于在机能上面，其实会是一个很大的造成很大的困扰。甚至于困难，比如说我刚刚说的暗访的问题，对。但是等到经过几次事件之后，我发现其实有些时候啊，你说服了业主，业主当下可能相信你了。可是当他在这住这个房子的时候，他发现他自己的生活，比如说可特别像是那种经商的，或者是玩股票的，他发现说：“哎，我听了设计师，我没有听风水师的。那在住的时候，发现我股票开始亏钱了。”开始不好了，他可能会觉得心里面会有一个会有一个想法是，是不是当初我不应该听设计师，我应该听风水师，让家里面的风水好一点，才不会有现在今天这个样子。那通常大部分通常都会说设计师会会随便乱说，这个是我曾经碰过的。所以原则上来讲，到后面我们我们都会直第一件事就是，比如说设计图好了。家里面的长辈真的想要找风水老师来看的时候，因为既然设计约都签了嘛，没有先把设计图给给业主，业主他會拿去给风水老师看，看完了需要改的我们再改，改完了之后风水老师再来现场看这样子，让风水老师在科学上面的心理学，让业主他有一个比较好的，我所说说建立他比较好的安全感。再来，我们进行我们的需求，满足他们的需求跟他们的美感，那我觉得这样子才有可能达到双赢的部分。对，那但是也,也有业主他因为信了风水师之后，后来后悔的。就举个例子，我记得之前我有举过，就是风水老师就是跟他们说，家里面所有所有的尺寸，包含梁的尺寸，全部在文工尺上面，全部通通都要有红字，连书桌的高度、长度跟宽度，通通都要有红字。那其实我将相信各位设计师应该都知道，在75公分到81公分之间，基本上这一对距离是没有红字的。那所以他们他们家所有的清一色，不管是餐桌到所有的书桌高度，全部都在83公分。那他们家的女主人身高又不高，只有155公分而已。所以她每次化妆，甚至于说在写字的时候，手臂都是跨在桌子，几乎跨在桌子上面，这样子去去那去去做。然后我印象很深刻，三个三个月将近四个月之后，他就找打电话，我有件有两件事情要麻烦你，就是第一个，我们家的桌子可不可以再帮我们降低一点？他记得之前我跟他说，人的一般人的正常的人体工学桌子的高度大概75公分到77公分这样子。我都说你们家现在很尴尬，是有些已经是定制固定好的，那个可能就没办法改。那我就问他说，为什么突然间要改这个东西？他说没有没有，因为我老婆每次在化妆化完之后，她发现她的肩颈一直都是酸痛的。后来他去检查，说医生说他的坐姿不良，手手臂始终是抬高的状态。所以他后来才发现说，原来是他们家的桌子尺寸都太高了。第二件事情是，呃，他们有一间小房间，风水老师跟他说，这个房间基本上要漆綠,绿色的。而且那个绿色是以前我们我们男生当兵该都知道有一个叫做草绿色。他说他这间要漆草绿色，那他你们这个这这个家里面才会生生不息这样子。他就真的全部漆草，绿色，但是我在漆在在要漆之前，我说你这个房间漆草绿色的话，基本上晚上其实会还蛮惊恐的哦。他就说没关系，因为风水老师这样子说，他们就要这样子做。可是后来他们经过了几个月之后，他发现那个房间永远都是那种。呃，暗沉的绿色，晚上白那个灯光在打下去的时候，他他觉得还蛮有蛮有七月份在拍鬼恐怖片的感觉。他觉得不能这样继续下去，他觉得继续下去的话，他觉得在那个房间念书或者是在里面工作，他觉得会得忧郁症。他希望我再漆一个比较明亮一点的颜色，这样子。对，那所以今天会提到这个主题，其实是刚刚好，我刚刚说，我最近刚好碰到了一个案子，也是一样。就是一般正常来讲，呃，家里面如果要放神明厅，绝大多数的业主通常都会有自己可能会想要找找神明厅，呃，找找的老师，或者是说他自己已经知道要放什么位置了。那这个业主他,他原本是想要说，哎，设计师你会,不会帮我看看几哪几个位置比较好？对，那依照我们正常的看过的经验，通常我们就说，哎，可能就是在这个在某个地方，那他没有面对外面。那没有梁的地情况之下，这个地方基本上应该会是个好的神明桌的位置。原则上，第一时间基本上我们也是建议他说，你还是要找老师。虽然我们只学过皮毛，可是点神明桌这个位置基本上事关重大，我们真的也不是专业。那但是原，但是我还想，我还是蛮有自信说这个位置应该是应该会是在这个位置。哎、欸，突然间他找到老师来了之后，他只讲一句话说那个位置不行。他另外直接就画出一道墙，说就在这个地方隔一道墙出来，把客厅跟餐厅一分为二，神明厅就直接放在餐厅的三分之一的位置，这样子。这个时候其实大家都都还蛮蛮傻眼的，就像我刚刚前面说的，不同的风水老师他们有不同的派别，那不同的派别他们不同的经验，相对的，如果说在这个经验经验之上，可以业主他们可以习惯。那我们能够满足这样子的需求的情况下，我觉得或许是可以，嗯，达到双赢的一个效果。对，在这边最后我可能再分享一件事情，就是我相信各位设计师都知道，说我们工尺上面要量的都要，呃，不管是门或窗，基本上都要量红字。可是我相信有很多人不知道，说我们在量红字的时候是应该量门框外还是量门框内？这个是曾经有有有风水老师，甚至于说有有人曾经这样考过我们，因为我们人在活动的时候都是在门框以内，空气的流通都是在窗框以内。那我们都听，我们都知道说风生水起，对，所以说原则上来讲，在门框内是红字的话，在这里面空气的流动跟人的行为。互动上面来讲，它才会比较刚好是符合我们文公尺对。那这个原则上来讲，可能我不确定大家是不是都都清楚，但是这是之前刚好有有老师跟那个他们有特别提醒我之后，那我才知道原来我们一般都是在量框内。对，第二个是这个应该是比较少见的，就是所说我嗯，大家知道什么叫蝴蝶门吗？因为这也是我曾经遇过的一个案子。呃，屋主他买了新城屋，那一般正常我们房子来讲，我们的房间门都是两间两个两个房间相对的时候，门跟门之间基本上一定都会是相对的，因为都会靠中间的那一个分间墙。对，但是突然间有一天，那个业主找了风水老师，就说里面所有的门的方向，其中有一扇都要改方向。我都说为什么？因为那方向改的话，它会朝我们床的主要活动空间那那边去开，那样子会影响到他们的进出动线。老师就只讲一句话说，因为这是蝴蝶门，蝴蝶门就会让家里面会引起不必要的花蝴蝶纠纷，不管是男主人或女主人都有可能。但是原则上当下的时候，大家心里面想说，你配一下哎，怎么可能呢？为什么？因为。现在所有的房子基本上配置都是配这样子，那难道说每一个买房子的都会有这样子的问题吗？对我觉得这个还是要，那是老师们他们都有自己解释的一套，但是为了要一样嘛，既然业主他能够相信风水老师，那我们基本上就是配，我们就把它当做这是业主的需求，那我们就是配合业主的去完成它这样。这个大概碰到的风水的。问题跟,跟概念大概就跟其实会跟前面几位前辈说的大同小异啦、啊，就是当有风水老师来的时候，可能就是先把风水老师他觉得需要注意的地方，当成是业主的需求，那把它纳到我们的设计规划里面去。对，那当然也会有业主家人业主的家人他不会去太相信这件事情。那这就是让他们自己家里面，他们会去互相去做协调。最后相信，最后大部分通常会是不相信的人会去做让步，对，因为呃，看我们台湾的电视节目就知道了，那个风水哪里有问题，这已经大概是几十年的电视节目了。对，那他既然还能够存活，就相我就相信，基本上台湾还是有很大部分的人，他其实是很相信。呃，封水这一块，不管是年轻人或者是老人家，对，那就算是年轻人不相信，但通常老人家也都还是会信这一块，对，所以原则上来讲，这个大概是我可能碰到的一些经
0: 验。好，感谢感谢忠诚的分享哦，哇，那个你把那个案例直接也讲得很详细，不过、哦。钟诚，中程我先问一下哦，你到底你是很认同风水，还是不排斥风水的？呃
1: ，我觉得在科学可以解释的情况之下的话，我觉得这个风水可以相信。比如像我刚刚说的，呃，房间的床头不要靠厕所。那这在古代来讲，的确，因为古代的隔间其实没通风设备没那么好，那它可能很会闻到厕所的异味
0: 。还有最重要的潮湿
1: ，对。而且还有一件很重要的事情，就是到了换换成到现在的这个空间环境，晚上路，如你可以试想一下，晚上半夜的时候两三点有人在上厕所，那嗯，他你正在你正在熟睡的时候，突然间听到水声，突然听到马桶的抽水声音的时候，其实它会就间接的就影响到我们的睡眠，所以这个我就信相信这件事情，嗯、对它就是有影有關其实这个
0: 就是一个有一个科学的逻辑存在的了哈，很多东西。對
1: 對,对对对
0: 对对。呃<是>，不，<是>跟我说要封窗，对，我就
1: 真的不能，<對>这我就真的不能认
0: 同。我也正要跟你讲，要你主卧室他把窗全封起来，说窗户，你说如果说床头窗，我我不敢讲。但你说如果不是在床头上面的窗户的话，你说把它封起来，我我倒是觉得你把它封起来，让空气未来没有机会对流，这样子会对比较好吗？不
1: 了解，对啊，都不了解。但是他就觉得这个这个窗，其实他也不算是床头，他只是在床头左侧的开的。现在有很多房子在床头左右两侧，他都会开一个长形窗。风水老师一看到就说，这两道窗要封起来还可以。嗯嗯嗯嗯，这个不能
0: 认同。对啊，不是犯桃花是可能防小偷吧<笑>、嗯
1: ？那个窗要进来，因为他是推射窗要进来，真的也难。但是就他的那个逻辑，我。不太能够接受了<是>，所以我其实不太喜欢封窗，我是除非除非必要，或者我同样真的不太喜欢封窗这
0: o、okay, k 好，感谢我们宇臻设计陈忠成总监的分享哈、哦。好的，今天晚上装修这档事到这边告一段落，谢谢各位今天晚上参加，拜拜喽。